0: Vad kul att se er allihopa idag Ni ser så glada och trevliga ut Vad kan vara en bättre plats att komma till en än, än till kyrkan varje söndag Få möta sina vänner och Känna den goda gemenskapen Jag pratade lite med Febe här innan Hennes pappa tror jag det var som hade sagt till henne Att man, man måste vara i kyrkan varje söndag Är man inte där då är det något konstigt för man behöver mat, hade hennes pappa sagt. Var inte din pappa som. Och då sa jag, jag hoppas att jag ska kunna bidra med lite mat då. Är du hungrig idag? Efter Guds ord. Jesus sa ju att vi lever inte bara av bröd allenast, utan också av osten därpå. Nej, det var ju inte det Jesus sa. Han sa, vi lever inte bara av bröd, utan också av... Av varje ord som utgår ur Guds mun. Så därför ska vi läsa ett Guds ord tillsammans. Och äta detta. Vi ska slå upp våra biblar då till Efesebrevet kapitel 2. Vi ska läsa från två bibelsammanhang. Det första är Efesebrevet kapitel 2. Där ska vi läsa den, den sjätte versen. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader Gud, i Jesu namn, vi kommer till dig just nu och vi ber att vi ska få ta emot ifrån dig här idag. Vi vill inte bara komma hit och vara med om någon slags underhållning och betrakta någonting utan vi vill få möta dig. Vi vill få kunna ta emot ifrån dig. Vi vill höra hur du talar till oss. Hur du förvandlar våra liv, hur du förändrar våra liv, hur du påverkar våra liv. In i det som du har tänkt för oss. Tack att du är vår hjälpare. Tack att du vill hjälpa oss ut ur all hopplöshet och in i frid, in i en framtid. Ut ur allt som vill tynga ner och in i glädje, i frid, i den heligande. Och jag ber fader att du bara tar över genom din heligande. Jag avskiljer resten av den här gudstjänsten till dig heligande. Verka som du vill, tala som du vill. Må vi kunna höra som vi bör och må vi kunna tala som vi bör. I Jesu namn vi ber. Amen. I Fels kapitel 2, vers 6 så står det. Ja, han, Gud, har uppväckt oss med honom, Jesus. Och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Så nu vet du var du sitter. Du sitter med Jesus i den himmelska världen. Det är fantastiskt. Vi skulle kunna stanna där, bara gå hem och säga halleluja. Det var en bra gudstjänst idag. Eller hur? Men det kan ju bli ett större halleluja om vi fortsätter lite grann. Titta här nu i fjärde mosebok också. Så ska vi se några som inte just satt i den himmelska världen, utan befann sig på ett helt annat stadie. Fjärde mosebok, det trettonde kapitlet. Ska vi läsa en del verser? Den första versen i kapitel 13 i fjärde mosebok så står det så här. Sedan bröt folket upp från Haserot och slog läger i öknen Paran. Och Herren sa till Mose, vi läser vers 3 också Sänd ut män för att bespeja kanans land som jag ger åt Israels barn En man för varje färden stam ska ni sända var och en av dem ska vara en ledare Och jag säger då Gud till Mose, sänd ut tolv spejare De här tolv spejarna ska gå in i lufteslandet och bespeja det och de skulle ju då, och Gud sa, jag ger det här landet till er och, och skickar nu in tolv späjare. Sen kommer de här späjarna tillbaka, de här tolv späjarna, och ser nu vad de säger ifrån vers 26. Efter 40 dagar vände de tillbaka sedan de hade bespägat landet. De gav sig iväg och kom till Mose och Aron och hela Israels menighet i öknen, i paran, i kaders. Där avgav de rapport för dem och hela menigheten och visade dem landets frukt. och De sa till Mose, vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung och här är frukt därifrån. Men folket som bor i landet är starkt och städerna är befästa och mycket mycket stora, dessutom såg vi avkomlingar av Anakter, Amalekiterna bor i Negev, hetiterna, jebusiterna, moreerna bor i bergsbygden och kananerna bor vid havet och ut med Jordan men Kaleb lugnade folket inför Mose och sa låt oss genast dra dit upp och inta landet, sanneligen vi kan göra det men de män som hade gått upp med honom sa, vi kan inte dra upp mot detta folk. De är för starka för oss. Och inför Isas barn talade de illa om det land som de hade bespejat och sa. Det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare. Och allt folk som vi såg där var resliga män. Det var de här jättarna. Av Anakstam I vers 34 står det just det. Vi såg också jättarna där. Anaks barn kom från jättestammen. Och vi var som gräshoppor. Kan man säga gräshoppor? I våra egna ögon. Och så var vi också i deras ögon. Nu läser vi in i nästa vers, i första versen i kapitel 14. Då började hela menigheten ropa och skrika och folket grät den natten. Och alla Isers barn knotade mot Mose och hela menigheten och sa till dem om vi ändå hade fått dö i Egyptens land eller om vi hade fått dö här i öknen varför leder Herren oss in i detta land där vi måste falla för svärd och där våra hustru och barn ska bli fiendens byte vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten. Tillbaka till Egypten och de sa till varandra. Vi väljer en anförande och vände tillbaka till Egypten. Då föll Moses och ner på sitt an, sin ansikten inför hela den samlade menigheten av Israels barn. Och Josua, Nuns son och Kaleb, Jeffennes son som var med bland dem. Som hade bespejat landet rev sönder sina kläder och sa till hela Israels menhet. Det land som vi har vandrat igenom med och bespejat är ett mycket, mycket gott land. Om Herren har behag till oss, ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss. Ett land som flödar om mjölk och honung. Men var inte upproriska mot Herren och frukta inte för folket i landet. För de ska bli som en munsbit. Hörde ni det? Munsbit för oss. Deras beskydd har vikit ifrån dem. Men Herren är med oss. Frukta inte för dem. Men hela menigheten ropar att man skulle stena dem. Då visade sig här en särlighet i uppenbarhetstältet för alla Israels barn. Så se nu här också i vers 30 vad Gud säger nu om detta. I vers 30. Ingen av er ska komma in i det land som jag med upplyft hand lovar er att få bo i. Ingen utom Kaleb, Jeffenes son och Joshua, nuns son. Men era barn som ni sa skulle bli fiendens byte, de ska föra in där. Och de ska lära känna det land som ni har förkastat. Men era döda kroppar ska falla här i öknen. Och era barn ska vara herdar i öknen i 40 år och få lida för er trolöshet. Till dess att era döda, döda kroppar förmultnat i öknen. Här är en väldigt intressant berättelse. Och här, vad vi hittar här det är en hel massa människor som levde sitt liv utifrån ett grodperspektiv. Istället för ett guds gudsperspektiv. Nu står det inte ordet groda här, men det står gräshoppor. De såg sig som gräshoppor. Och Gud vill hjälpa varje människa upp ur all gräshoppsmentalitet och grodperspektiv till att istället få ett Guds perspektiv och sitta med Kristus i den himmelska världen. Och därför vill jag bara ta några snabba punkter om detta. Och temat idag är helt enkelt grodperspektiv eller gudsperspektiv. Grodperspektiv eller gudsperspektiv. Min första punkt är att grodperspektivet är förödande. Den här berättelsen visar att leva sitt liv utifrån ett grodperspektiv kan vara helt förödande. Alla de här människorna här, Israels folk... De hade kommit ut från Egypten och slaveriet där. De hade gått genom Röda Havet. De hade dragit upp till gränsen för löfteslandet. Gud ville att de skulle inta löfteslandet på en gång. Men de missade helt det som var Guds plan. De missade helt det som var Guds vilja. På grund av det här grodperspektivet. Och istället för att komma in i det utlovade Löfteslandet, överflödets land, så fick de istället vandra 40 år i öknen. Och på samma sätt så finns det också människor i vår tid, kristna människor och hela församlingar som på grund av gräshoppsmentalitet och grotperspektiv inte kommer in. I sina egna privata liv eller i en församling. I, I det som Gud har tänkt. Guds vilja, Guds plan som Gud har för dem. Tio av dessa tolv spejare. De dog i öknen. De föll i öknen. Under de här 40 åren. De föll också i glömska. Är det någon här som kan namnen på de här tio spärgarna? vet jag, jag har aldrig träffat en enda kristen som kan ett enda namn av dessa tio. De har helt fallit i glömska. Medan det finns två som vi alla kommer ihåg. Josua och Kaleb. Så det här grodperspektivet är helt förödande för en människa. Nummer två, min andra punkt här, är att grodperspektivet jämför problemet med sig själv. De här tio spejarna av de tolv, de nämner aldrig Herren. De nämner bara sig själva hela tiden. Kaleb däremot eh, talar hela tiden om Herren. De tio spägarna, de kom med sin rapport. De, de sa så här, ja visst Gud har lovat oss det här landet. Men vi kan upplysa Gud om någonting som han inte har tänkt på. Det fanns jättar i landet. Det visste tydligen Gud inte om. Så nu kan vi berätta om detta som Gud inte tänkte på. De tio stora problem det var just att de jämförde problemet med sig själva. Joshua och Kaleb däremot. De jämförde problemet med Gud. Och då blev jättarna som gräshoppor. Eller hur? De, Joshua Kalupp, de förnekade inte att det fanns ett problem. Det, det, det är liksom inget tvivel om man just erkänner: Det finns ett problem. Det är inte att man tvivlar för att man just erkänner att det finns ett problem. Nej tvärtom är det så att du kan ju aldrig övervinna ett problem om du inte ens kan erkänna att det finns där. Så skillnaden mellan de tio spejarna och de två, Joshua och Kaleb, var inte att Joshua och Kaleb inte såg att det fanns ett problem. Skillnaden låg i hur man såg på problemet. De sa, för Herren är detta en munsbit. Jag gillar på i en engelsk översättning står det piece of cake. It's a piece of cake. Det är en munsbit. Eh, lösningen på den här situationen och på våra situationer är, är alltså inte enbart att man får en bättre självbild. Det kan vara världens propagering. Du måste få en bättre självbild. Det ligger något farligt i det. Det är inte lösningen på problemet. Att man enbart får en bättre självbild. Nej, för i oss själva så är vi grodor. Jag är ledsen att jag kommer med sådana här beska nyheter idag. Att i oss själva så är vi faktiskt grodor. Vi sjunger ju till och med det på midsommarafton. Vi härmar grodorna hej vilt. Vi vet precis hur de gör. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. Nej, ur och svansar har vad det. Som det där kan vi. Det är viktigt för oss att tala om hur grodorna gör på en gång om året. Så tycker vi att andra kulturer är konstiga. Helst vill vi ju få alla invandrare att också likna grodor en gång i året. Nej, lösningen är inte att grodan ska blåsa upp sig och tänka jagar i själva verket Superman. Nej, lösningen ligger i det Jesus har gjort för oss på korset. I hans död. I att han tog... Vår synd straffades, tog vår förbannelse, tog vår död. Och lösningen ligger i att han uppstod från det döda. Att han har all makt i himlen och på jorden. Och att vi får sitta med honom och regera i den himmelska världen. Lösningen ligger i att Jesus har lyft oss groder upp till att sitta med honom i den himmelska världen. Och där har himlen kysst oss. Och då har du förvandlats från groda till prins. Det var en del som fick tag om det. Halleluja. Vi skulle kunna ha ett annat tema här idag från groda till prins. Av den himmelska kyssen. Gud vill inte att du ska ha en negativ självkänsla. Inte alls. Han vill hjälpa dig. Men din självkänsla får inte utgå från vem du är i dig själv och din egen förmåga. Utan den måste utgå från vem du är i Kristus. Där kommer den rätta självkänslan och den kan inte den här världen ge. Det kan inte New Age ge. Det kan inga affirmationer i världen ge. Det är bara Gud som kan ge det. Där ligger lösningen. Eh, och när vi nu sitter med Kristus i den himmelska världen så kan vi se på allt så som Gud ser det. Så frågan är, ser du upp på problemet eller ser du ner på problemet från den himmelska världen där du sitter i Kristus? Det är inget fel med bra självförtroende, det är inte alls. Eh, Framförallt när det handlar om saker som du faktiskt får göra i dig själv. Jag behöver liksom inte den heliga kraft och hjälp för att sätta på kaffebryggaren. Ni med? Det finns saker där du liksom, det här får du klara själv. <går> en del tror ju liksom att om de har med i en pingisturnering att Gud ska hjälpa dem mer än motståndaren. Tänk om två stycken ber lika mycket att de ska vinna matchen. Det finns saker liksom. där vi, Det, det liksom hör till livet och, och så vidare. Sen tror jag att vi kan klara allting bättre också. När vi har ett liv med Jesus. Men, men så att det är inget fel med gott självförtroende just i det som vi får hantera själva. Men eh, så ofta så står vi ju inför saker som vi kan inte klara själva. Då räcker inte ett bra självförtroende när olika jättar står i våra liv en sån här jätte kan vara ekonomiska skulder det kan vara familjerelaterade problem det kan vara synd det kan vara missbruk det kan vara känslomässiga problem som bara är som en stor jätte i våra liv då räcker inte bara bra självförtroende nummer tre Angående grotperspektivet. Gräshoppsperspektivet och grotperspektivet omöjliggör vision. Titta här i vers 31 och 32 i kapitel 13. Vi läser det igen. Men Kala blugnade folket inför Moses och sa Låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannoliken vi kan göra det. Men de män som hade gått upp med honom sa, vi kan inte dra upp mot detta folk. De är för starka för oss. Caleb sa, vi kan. De sa, vi kan inte. Det går inte. Det kan man inte göra. Och människor konstant hela tiden säger, vi kan inte. Ja, då är det perspektiv. Och gräshopsmentalitet. De kom till och med med en lista. Varför det här går inte. Det var välbefästa städer. Och det var jättar. Därför kan vi inte. Och så omöjliggjordes vision. Och vad beror detta på? Jo, det beror på att grodor kan inte se så långt fram de har ingen vision framåt de kan tänka att framåt det måste innebära en säker död men bakåt känns tryggt vi vet ju varifrån vi kommer det var så de tänkte vi vet var vi kommer från Egypten vi vet varifrån vi kommer och därför har grodperspektivet en tendens att hela tiden tala om det som varit. Tänka på det som varit. Leva i det som varit. Vilja tillbaka till det som har varit. Tillbaka till Egypten och säga hela tiden det var det var nog bättre förr. Och tala om på den gamla goda tiden. Guds perspektiv gör att du lyfts upp över problemet och kan se in i framtiden med vision. Kaleb, han hade det precis på det sättet. Han såg löfteslandet inte utifrån ett grovt perspektiv utan ifrån Guds perspektiv. Eh, under de 40 åren i öknen där Josua och Kaleb snällt fick vandra med till dess att de var 80 år och det var dags att dra in i löfteslandet igen med en ny generation som hade vuxit upp. Under hela den där tiden så tänkte Kaleb, jag har varit inne i det där löfteslandet. Jag var med bland de 12 spägarna och där fanns den en bergsbygd som jag vill ha. Den är min jag vill inta den. Den var svår att inta. Det fanns mycket motstånd i den där bergsbygden. Men Kaleb kände att han ägde den i sitt hjärta. Och han levde i detta i 40 år. Och så fort de kom in i löfteslandet 40 år senare. Så sa Kaleb till Joshua. Joshua, ge mig bergsbygden. Du vet, det finns två sätt. Att äga saker på. Du kan äga saker i dina händer och du kan äga saker i ditt hjärta. Helst båda och. Vi vill alla gärna äga saker i våra händer. Men vi kanske inte ägde det i våra hjärtan. Och därför blev det aldrig realiserat i våra händer. Det börjar ofta med att man äger det i sitt hjärta först. Och sen börjar man äga det i sina händer. Många vill bara skynda fram till att äga i händerna. Under de 40 åren i öknen så hade Kaleb ökens sand i sina händer. Men han hade en bergsbyggd i sitt hjärta. Han ägde den i sitt hjärta. och Vi får aldrig tappa blicken på bergsbygden. Det finns en bergsbygd för dig. Det finns en bergsbygd för var och en som Gud har tänkt att du ska få inta. Det finns så mycket som skulle kunna falla in under vad det är. Men det finns någonting som Gud vill att du ska få inta. Nästa punkt angående grodperspektiv eller gudsperspektiv är Så som du ser på dig själv är så du tror att andra ser på dig. Vers 34, och det här kan vara någonting som vi behöver bli befriade från. I vers 34, vi läser det igen i kapitel 13, så talar de här så här, vi såg också jättarna där. Anax barn kom från jättestammen. och Vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras ögon. Hörde vad de säger där? Vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras ögon. Var det här egentligen sant? Det är sant att de sa det, men är det sant det de säger? Hade de gått och frågat jättarna, hur ser ni på oss? Tyckte jättarna detta? Nej, jag tror att här uppenbaras ett väldigt vanligt fenomen- som gjorde sig gällande. Att så som du ser på dig själv. Och framförallt då det här gäller de som är i ett grovt perspektiv. Att så som du ser på dig själv är så du tror att andra ser på dig. Om vi skulle läsa hela berättelsen. Så skulle vi se att verkligheten var en annan. Verkligheten var att dessa jättar och fienden gömde sig bakom tjocka murar och var livrädda för den där folket som hade kommit ut ur Egypten. Och ryktet hade hunnit före dem och man var livrädd för det här folket som nu hade kommit ut ur Egypten. Det var sanningen, enligt hela berättelsen. Ehm. Um. Så till och med fienden hade mer av Guds perspektiv än vad Guds folket hade. Ibland är det så att djävulen har mer tro på Gud än vad vissa kristna har. Han vet vem Gud är. Och han kan tänka det är tur att de inte vet och förstår vem Gud är. Så var det i det här fallet. Det fanns mer av Guds perspektiv hos fienden till och med. Sen finns det en anledning till ibland att människor blir kvar i ett gräshoppsperspektiv. Och ett grodperspektiv, i den här mentaliteten. Och det är när man börjar klä den i en falsk ödmjukhet. När man klär den i en from, ett fromt självförrakt- det kan riktigt cementera in en människa i en gräshoppsmentalitet. När vi börjar tänka som gräshoppor. Då börjar vi snart eh, agera som gräshoppor. Och då är vi snart gräshoppor. Låt mig säga detta också. Att du är på väg i den riktning som är din mest dominerande tanke. Vad var deras mest dominerande tanke? Låt mig säga det igen. Du är på väg i den riktning som är din mest dominerande tanke. Nästa punkt. Angående grodperspektiv och gräsopsperspektiv. Gräshopsperspektivet är problemorienterat. Gräshoppsperspektivet är problemorienterat. Hur ska Gud kunna hjälpa oss upp i grodperspektivet? Ja, det är det jag försöker beskriva. Först måste vi förstå vad det är. Vad är det här grodperspektivet? Ja, det är ofta problemorienterat. Vi måste fråga oss då. Är du mer fokuserad på problem? Än vad du är fokuserad på möjligheter och lösningar. Är du mer fokuserad på din förmåga eller Guds förmåga? De flesta människor orienterar sig eller definierar sig själva utifrån problem eller möjligheter. De flesta människor när man var på morgonen, en problemorienterad människa, när den vaknar på morgonen, så orienterar den omedelbart sin dag utifrån hur många problem har jag idag? Men Gud vill hjälpa dig så att du kan få vakna på ett annat sätt och tänka hur många möjligheter har jag idag? Med andra ord, vi måste fråga oss, vad är du mest benägen att göra? Att påpeka alla problem eller visa på alla möjligheter? Är du mer benägen att bli missmodig eller glad? Är du mer benägen att göra folk missmodiga? Eller är du mer benägen att motivera människor? Är du mer benägen att kritisera eller är du mer benägen att uppmuntra och ibland utmana? Är du mer benägen att vara pessimistisk eller är du mer benägen att vara hoppfull? Min sista punkt. grodperspektivet, gräshoppsmentaliteten är smittsam. Den är smittsam. Inte bara såg de tio spejarna sig själva som gräshoppor. De lyckades få hela folket att se sig som gräshoppor. Det smittade av sig. Titta här skulle du få se femte mosebok 20 och vers 8. Ska vi försöka runda av här. Femte Mosebok 20 och vers 8. Gud har någonting stort för dig. Han har en plan för ditt liv. Från den dag du föddes så fanns det någonting från Gud som han vill att du ska komma in i. Det finns fiender. Det finns jättar. Det finns det som är för oss människor totalt omöjligt. Att reda ut och lösa i oss själva Det finns det Det finns en kamp Och det är därför jag undervisar detta idag Så att du kan Få komma in i ditt löftesland In i det som Gud vill lova dig In i det som Är ett överflöd Av glädje, av frid, av allt gott ifrån himlen över ditt liv här på jorden Du vet en del kristna De tror att Löfteslandet, land Är en bild på himlen Man sjunger till och med sånger om det. Snart vi slutat öken och går in i Kanas land. Vet du vad jag sjunger aldrig med då? Jag är ledsen. Men jag är inte ute i öknen och går. Det kanske kommer som en chock. Hebrebrevet kapitel 3, den sista versen, talar om varför de inte kunde komma in. Det står i Hebrebrevet 3, den sista versen, att det var på grund av deras otro som de inte kunde komma in i löfteslandet. Som du är ute i öknen och går, min vän, så går du i otro. Nej, snart vi slutar ökenfärden och går gå in i kanansland Nej, kanans land, löfteslandet, är inte en bild på himlen. Det skulle vara en väldigt dålig bild på himlen. Eller hur? Det fanns en goliat inne i kanans land. Hur många goliat finns det i himlen? Hallå? För, eller du kanske räknar med att när du kommer till himlen en dag, då får du tampas med goliat. Jag har i alla fall inte den bilden av himlen. Inne i löfteslandet fanns ju massa fiender och städer med, som var svårintagliga. Hur mycket fientliga makter finns det i himlen? Inga. Nej, löfteslandet och kanansland är inte en bild på himlen den bild på det som Gud har gett dig av löften som han vill att du i det här livet just nu ska inta. Och där finns en goliga, där finns jättar, där finns fientliga makter som vi under en kamp får inta. Det är det som Gud har tänkt för dig. Han är med dig. Och titta nu i 5 Mosebok 20, vers 8. Då står det så här. Vidare ska tillsynningsmännen säga till folket om någon är rädd och har ett modlöst hjärta Må han vända tillbaka hem så att inte också hans bröders hjärtan blir lika modlösa som hans eget Här är instruktioner om det skulle bli krig Att om någon är rädd gå hem så att det inte smittar av sig i kriget var det bättre att gräshopporna ord, stannade hemma så att inte moralen skulle sjunka i hela armén. Och vet du vad Gud vill resa upp en armé i den här tiden? Jag tror det. I den här sista tiden innan Jesus kommer tillbaka. Det finns viktiga saker som Gud vill utföra på jorden, i Sverige, i skövde. Och han vill resa upp en armé för detta. En frälsningsarmé. Halleluja. Ja visst. Eh, eh, som består av människor som inte lever i grod utan i Guds perspektiv. Som lever utifrån den himmelska tillvaron. Som lever eh, i, i att vara örnar. Som svävar högt, långt där uppe. Ovanför alla orosmål. Eh, ehm. Så grodperspektivet är smittsamt. Därför om du ska komma in i ett guds perspektiv, Så behöver du se upp med vilka du följer efter. Eller hur? Se upp med vilka du följer efter. Vilka tar du efter? För det är smittsamt, det här grodperspektivet. Till slut så såg majoriteten sig bland gudsfolket. Majoriteten såg sig som gräshoppor. Och därav lär vi oss att majoriteten har inte alltid rätt. Gud åter finns inte alltid i majoriteten. Ibland kan det till och med vara så att om du vill vandra i ett guds perspektiv, så kan du börja känna dig ganska ensam. Som örnen. Långt, högt där uppe kan den vara helt ensam. Kråkorna däremot, de är aldrig ensamma. De kraxar runt med alla andra kråkor. Men vet du vad? Du är ingen kråka. I Kristus är du en örn. Och Gud vill hjälpa var och en. Att få sluta hoppa runt som grodor och istället sväva som örnar i den himmelska världen.